0: 好，那我们清迈给大家介绍完之后呢，其实下面就来到了哪儿了？就是要给大家来讲一下我们的这个清莱。那清莱和清迈其实是整个泰北线路上的一个主的旅游线路。那我们在清迈，呃，如果说感受的是纯正的兰纳文化的话，那我们来到清莱，那其实就更加的纯粹，是探寻一个视觉艺术之旅。那因为整个清莱其实寺庙，我一直都跟我身边的朋友说，就是他们也会问我说，泰国的寺庙里边，我们到那边也看不懂。我说其实没有必要说你一定要看懂寺庙。的文化，因为本身这种佛教文化其实它是一个很专业的一个点。那我说，作为一个旅行者来讲。我们如果说你对这种历史文化感兴趣的话，可以自己有些参考的这些这个资料。其实更多的是这种文化差异带给我们的这种视觉感受嘛。那青来呢，我会再多说一句，就青来会也会分为几种玩法：当日往返和青来住一个晚上和青来住两个晚上。那我会建议一个晚上，因为这种当日往返可能是自由行的这种单日游会比较多。但前边我有跟大家讲过，就青来往返的路程就要三个半小时到四个小时的车程。如果说当天往返的话。其实我并不觉得青莱很多的东西你能够感受得到，反而大部分时间是浪费在了这个交通上边。所以基本上我们的产品里边入门的会在青莱住一晚，那相对深度一些的我们会要在青莱住两个晚上，才能够真正感受到青莱这些有的玩的。那青莱我在这儿最不想浪费大家时间讲的就是我们的白庙、黑庙和蓝庙。这个已经算是青莱非常著名的地标了，我觉得大家可能去过没去过，都会在网上有看一些。但是我们要知道的是，就是青莱所谓的白庙、蓝庙和这个黑庙，其实它不是庙，就可能我们都习惯于这么叫。其实它是三个艺术家。那网上也有很多传言说他们是师徒关系，但其实这个没有什么非常准确的一个考证啊，可能。三个朋友吧，其实都谈不上是这个师徒。那他们不是真正传统意义上的这种佛教的寺庙，而是三个艺术家啊，他们自己对这个，就是他们可以算得上是自己的一个私人博物馆吧。那我们就来看一看这三个地方它有哪种区别啊？那首先来说这个黑庙，那黑庙的这个艺术家其实是这里边名气最大的，也是在现在国际上面身价最高的。那黑庙反而游客去到那边可能感觉有点不太适应，甚至有人说比较这个看起来比较怪异。那其实黑庙。首先看的是它的整体的一个，它所保留下来的是一个传统的兰纳建筑的一个风格，但它里面陈设的基本上是一些它自己对艺术理解的一种，就是各种的算是摆件类吧。那因为我们在照片上面给大家也找过了，就是黑庙可能是我们呃旅行者认为这三个地方里边可能建筑最不起眼的。那所以说呢，这是我们的整个黑庙的一个风。参观的是它里边，里边更像一个博物馆，是它的主人把收集到了很多一些比较怪异的，或者说他自己。亲手制作的一些这种家居摆件，会摆到他的这个呃。会摆到他的黑庙的这个博物馆里边，那这是黑庙的一个定位。那包括这照片上面，也会给大家找一些。那可能我们更多游客更习惯的是白庙和蓝庙，因为白庙和蓝庙跟黑庙它不太一样。那白庙这边其实完全是这种视觉系，因为白庙里边是不让拍照的。那所以说呢，白庙尤其是在这个夕阳的时候，整个寺庙这种白灿灿的这种光散发出来的这种感觉，其实是非常有视觉震撼力的啊。那这边的话，白庙呢也是，那可能有人说就是黑庙代表了地狱。与白庙代表的天堂，我觉得我们其实不用太多的去去真的去太纠结这个寺庙本身，这个艺术家所想体现的是什么。那作为一个旅行者，在这块，我只想跟大家说，当我们去体验到白庙这个地方的时候，如果仔细留一些照片的话，那会建议大家穿一些这种颜色反差跟这个白庙比较大的，因为你会如果说穿相同色系的，你就会发现到那边拍照实际上是拍不出来的。我因为我也实际啊碰到过很多的朋友，就穿的颜色的衣服跟他很靠。的话，到那边拍完了，其实都不太看出来人。所以说到那边，如果想留一张很漂亮的照片，要选一个跟白色的颜色反差比较大的。那包括给大家找的一些照片，都是一些比较好的角度拍过来。其实白庙这边拍一张照片回来，感觉还是非常的震撼的。那个黄色的，我就跟大家说一下，就不用太跟他去合影了。那个是全球最奢华、最漂亮的什么啊？洗手间，这是白庙的这个艺术家在这边修的一个金碧辉煌的洗手间。那我们知道就好了，到那边不用跟这个洗手间过多去拍照啊。还有泰国本宗教的神的一些雕像，这是白庙比较有意思的一个一个地方啊。然后的话呢，就是包括他们两个人的作品，那其实，在。那那可能大家都会觉得白庙更漂亮，但其实两位艺术家在国际上面他们的作品的拍价其实是黑庙的这个主人，他的作品会被国际上更多的所接受。那哪个是黑庙的主人呢？那个留着大的白胡子的那个老头，他就是这个黑庙的这个主人。那左边的那个呢，就是他的这个是白庙的这个主人。这是一些外网的资料所查到的，就是给大家说的一个小的一个题外话。那蓝庙是更多人可以接受的，蓝庙的这种高对比度。不管是室内的拍照，还是整个室外的这种纯蓝色调的，都会让全球所有的旅行者走到蓝庙门口，不由自己呢会拿起相机，会在这边给自己留下一张非常美的一张照片。而这个是青白三大著名的白庙、蓝庙。跟这个黑庙，是因为这些点基本上很多人也都知道，就是青莱和青麦其实两个地方都有一个蓝庙啊。这但是这两个地方说的是不一样。如果我们自己到那边去玩的话，如果说你想去的是青莱这个蓝庙，就青莱的这个蓝庙才是那个视觉很有张力、饱和度很高的这个这个，就是我们俗称的这个青莱的这个蓝庙。而青麦市里边也有一个，刚才没讲，是放在这儿讲了，给大家做一个简单的对比。那青麦这个蓝庙，它两边就不是通体蓝色，它只有房顶是蓝色的，而青。来，这个是通体是一个蓝色的啊，那反而清迈的这个蓝庙，它其实是才是一个正宗的一个佛教的一个宗教场所啊，那它不像青莱那三个都是一个艺术家的一个算是一个私人博物馆，那所以说青莱我们去的时候，我们就要知道这个白庙、黑庙、蓝庙，其实它属于艺术家派系的，算不上是一个纯正的宗教场所。如果说想去了解真正的宗教场所，海的这个双龙寺和清迈的这个蓝庙，他们都是在清迈这边，其实可能会有更加纯的这种宗教场所的感觉在里边，还有包括刚才清迈给大家讲的那个银庙，那些都是纯正的这些这个宗教场所啊。那除了这个清莱有这个白、黑、蓝这三个地方以外，再给大家安利一个小众的一个景点吧。其实这个景点它没有真正的中文名字，就我有查过，其实它中文直接翻译过来叫什么呢？就叫观音寺。这是现在可能很多国内的游客去的还不多，甚至于国际游客去的也不是很多啊，它是在山上一个很高的一个观音寺。那它观音寺下边的这个楼梯，在高高的依山而建的这个楼梯，那可能会有很多小仙女会发现，哎，这个角度打卡是非常漂亮的，尤其是在这个夕阳西下的时候。那这个是相对于青莱一个比较小众的，同时也是在这个猫头鹰获过一个卓越景点推荐的。就是说呢，它现在在国际和国内的流量，就知道它的人并不是很多。所以说呢，这都是我们在青莱线路上面除了这个蓝白黑之外。那我们还可以去玩什么？这一点上是给我们的小伙伴们一个打卡点啊。这个高高很大的这个观音寺，它下边的楼梯有一个这个很漂亮、很壮观的双龙楼梯。那这个呢，就是叫做青莱的这个观音寺。那我们不管是自己包车去，还是我们到境外在地图上面去搜，啊，大家可以收好我给大大家的那个他的这个英文名字，因为现在在国内的百度地图和通的旅游地图上面还是搜不到这个地方的啊。所以说，这是给大家安利的一个比较有意思的一个青莱新的小众的打卡点。那接下来，其实我们的产品里边也有用过，呃，就是我们现现在的这种深度产品里边其实也有用过这个地方。这个地方呢，个人的体验度是非常高的，就是青莱的这个翠峰茶园，其实我个人可能更喜欢管它叫翠峰茶园。这个地方，那其实青莱的这个翠峰茶园，在这个整。边我们去呃品一品茶园这个他自己产的这个茶，同时在一个很漂亮的建筑里边去欣赏整个茶园风光的时候，真的很像巴厘岛在德朗梯田上面去喝一杯下午茶，感受那种原生态。但是它比巴厘岛要更加厉害的地方是在哪翠峰茶园的这个建筑是被全球最受欢迎的建筑网站所收录下来的，它整个的建筑是在全球建筑网上很有名的，它是泰国本土的建筑设计师，这种结构美学包括这种。光影的这种变化对建筑本身的这个影响，都会让我们觉得在这个地方，它不是那种传统的网红店，它是那种很有质量，让你在里边真的能够可以静下心来去品一杯茶，去感受一下的。所以说，这个翠峰茶园也是青莱上面非常高质量的，因为它是在整个青莱还要继续再往北，除了感受它建筑的这种结构美学之外，那它里边这种地道的当地产的这个绿茶做的抹茶的蛋糕，那抹茶的这种这种。这个可以限期的查，我们到那边都能够可以感受得到啊。那这边的话就拍照就不用说了，这绝对是一个世界一流级的一个摄影的地方啊。这是一对意大利夫妻他们在旅行当中所去拍的，呃、啊，真的非常非常的漂亮。这是这个翠峰茶园也是青莱上面非常有意思的一个地方啊。我们接下来给大家看的这个叫什么呢？叫做这个绿野仙踪庄园。那这个绿野仙踪庄园啊，跟大家来说一下啊，就这个地方它其实是跟天灯节的时候，我会建议大家到。这个地方啊，就是绿野仙踪庄园，它能够感受到的是这个整个太北的这个。风光，那到里边除了有这种田园风光可以感受到之外，这里边我们的产品里边还会包含给大家一个下午茶。那这个下午茶图片也是我们实拍的，它不是那种很糊弄人的，专门给团队吃的，就是清迈那种小文艺、很精致的那种感觉，小文艺、小复古的那种风格，会让大家在这个里边能够感受到。那到这边拍照片的话，就是那种田园风光的那种很安静、很舒缓的那种感觉。天灯节这两年会被国内的游客炒得很热，其实我不太建议大家在天灯节的时。之后，呃，到那边去传统的几个大的燃放点，因为人真的很多，你到那边没有任何的体验度，反而元宝山的这个绿野庄园，它的人流控制做得非常好，真的特别的浪漫。一个小伙子向他的女朋友去表白，就在这个，因为他的人也少，你到那边不管是欣赏天灯节，还是去真正的呃想去拍一拍天灯节，还是想去感受一下，那都是一个很好的一个体验点。那所以说，再有去到清迈天灯节的时候，我建议大家不用眼睛老盯着那几个传统大的燃放点，反而可以看看。这个绿野仙踪庄园，哎，我觉得这是一个非常好的一个点啊。好，那接下来的话呢，那后边呢我会抓紧一点时间。那有一个皇家农场计划，其实，在整个的泰北，它大家可能都会知道，就是金三角这个地方。其实这是一个非常有意思的一个点啊。大家都知道，这个地方之前是以贩毒而著称。那其实我们从青莱再一直往北走，就是到金三角了。那这个地方当时泰国的皇室，泰国的九世皇，为了改善这种，当地人老去种这个罂粟，那怎么办呢？他想把这种东西，把它有一个本质性的改。改观，那不让他种罂粟了，你总得让人家有饭吃。那所以说就把当地当时种罂粟这个地方的国家就说，我会有专项的资金拨给你们来种一些这种农作物，同时国家会收购，并且会帮你们出口到全球。那所以说这边有一个很著名的这个皇家的这个农场博物馆啊，那这块的话呢，大家可以其实从简单从图片上面了解一下就可以。这是拉马九世皇啊，整个拉马王朝最受欢迎的一位。那边去帮着当地的这些村民所去办的一些事情。那我想跟大家说的就是泰国的这些原生态的这些食材啊，其实真的是非常棒的，而且也是入选过米其林餐饮指南。那在米其林上边其实有明确的指出，泰国方县的这个美食啊，都来自于这个农场的这个他们所生产的。这是在米其林的网站上面所有这个介绍过的。那皇家农场其实这块在整个青莱再继续往北就是青莱深度的地方，那除了有这个皇家农场以外，那还有什么呢？就是这个。一个方县，可能大家在网上查的时候，它还有一个名字叫做范县。其、就是、范县和方县说的是一个地方。那这个地方是跟中国的历史有是有关联的。那指的就是哪儿呢？就是我们的这个九十三师当年这个抗击日军、这个浴血奋战的这一段这个历史。可能年纪稍长一点都知道，就是滇缅公路啊。最后呢，其实也是被国国民党所抛弃到了泰国金三角这个地方。那靠近青莱最北端，就是靠近边境的时候呢，其实这些呃九十三师的这些后裔，还有很多华人，其实就生活在。方县的这个万养村，它完全是华人的血统，同时这边还有保留的说中文和用中国字。那当时这些这些九三师的后裔，他们没有泰国的国籍，是泰国的九世皇。那通过这些这个政治外交手段，也是也是告诉全国，我们要给这些人一个机会，同时呢，也是会给这些人的给了一部分人的这个泰国的身份。那所以在整个的这个方县里边，那当地的居民其实是很发自内心、很由衷的感谢啊，泰国九世皇能够给。他们到他们一个泰国的里边，其实来到方县，会发现一个很有意思的。他们会把太皇当时跟他们说的这句话，会把他们都挂在家中。这是我泰国当地的朋友所告诉我的。他会跟我说，就在方县里边，当地的每家每户都会放上太皇说的这一句话，他们把它会做成一个做人的一个座右铭。那这边其实大家可以感受一下，就先解决温饱自给自立。大家可以详细的看一下图片上面写的啊，那并且呢，家家户户和很多还会供奉着呃泰国九世皇的这个就是拉玛九世皇的这个照片。那这个地方呢，比较有意思的是什么？就这样的一个原生态的小村子，其实现在很多被泰国很多的这个艺术家啊所看重，到这边会有把它进行一种涂鸦的创作，呃，应该会在不久的将来，可能会有更多的游客会更加关注到青莱线路里边。很深度的这样的一个地方叫做方县，同时也是跟我们中国的九十三师这段历史是有一个呃历史切合点的啊！不要被太多的游客破坏到这个地方的一个原生态吧。这都算是青莱深度里边的一个小的地方。这边就给大家推荐一个美食，就是九十三师的大部队火锅。这个我有问过当地的朋友，他们说这绝对是就是啊中国人所带过去的，它也不是泰式火锅，也不是中式火锅，就是我们的中式火锅把当地华人的这种口味整合在一起。那包括它食材上面都有什么？其实也都给大家有写过去。那这个九十三师的这个部队火锅，其实，在泰国其他地方可能是品尝不到的。所以说有机会来青莱，你能够走到这个深度线路的话，如果能够来到方县这个地方啊，还是建议大家去尝一下的，因为这是真的是其他地方都尝不到的。那我这块呢，就不耽误时间给大家讲这个边境游了，因为青莱再往北来讲的话，就是我们俗称的这什么，就是这个金三角。